0: E aí, pessoas? Seja bem-vindo e bem-vinda aqui a mais um episódio especial dessa série aqui que tá muito legal, que é a Minutos da Confiança, que é essa parceria aqui do Agroresenha com a Bayer, né? Com oferecimento de Foxx Pro, Fugicida, que é a evolução da confiança. E hoje nós vamos fazer um overview aqui das principais doenças que acometem aí nossas lavouras de soja aqui no Brasil. E pra falar sobre isso aqui eu tô com o Ricardo Balardim, que é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a famosa URGS, falei certo, né? É, Ricardo. Sim. onde também ele concluiu seu mestrado em fitotecnia e PHD em Crop and Soil Sciences e Plant Pathology lá pela Michigan State University. Atualmente o Ricardo é CEO da Fitos Group e também CRO da Digifarms Smart Agriculture. Mora lá nos Estados Unidos, lá está falando diretamente de lá com a gente. Ricardo, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja muito bem-vindo ao AgroResenha Resenha Podcast.
1: Eu que agradeço o convite, é uma satisfação sempre participar... Uh, dessas iniciativas, né? E vamos ver se a gente consegue trazer alguma coisa relevante, importante e útil para os nossos ouvintes, né?
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida. E nós vamos conversar aqui sobre algumas coisas interessantes e com certeza vai ser super, super proveitoso aí para quem estiver escutando. Então você que tá aí do outro lado, ó, não saia daqui porque está muito legal esse episódio. Este episódio especial do Agro Resenha Podcast faz parte da série Minutos da Confiança, que é um oferecimento da Baia. E não há como falar em confiança sem pensar no fungicida Fox X-Pro, que é a própria evolução da confiança. Então não perca os episódios aqui no Agro Resenha Podcast. Bom, Ricardo, assim, sempre quando eu trago pessoas para conversar aqui, eu sempre gosto de saber um pouquinho mais da história, né? Porque para a gente entender um pouco do contexto também, né? Então, se você puder contar um pouquinho da sua história para a gente, né? Para a gente saber um pouquinho mais sobre você aí.
1: Bom, a minha história sempre brinca assim, né, Paulo? Que a, a, o cara vai ficando velho daí a história vai ficando longa, né? Eu me formei pela UJ em 82, aí fizemos mestrados em 84, fui para o campo, aí já era filopatologista... Uma trajetória longa em Santa Catarina, um, realmente um estado muito bacana da gente trabalhar, aí saí de lá e fui para a Universidade de Santa Maria, onde eu fiquei 30 anos, me aposentei agora em 2018 para uhum. cuidar de várias as questões, inclusive familiares. E nessa trajetória toda, desses anos todos, a, 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 eu sempre trabalhei muito, fui patologia, meu doutorado foi um doutorado em que eu vi planta e doença ao mesmo tempo, que foi um, um dual major, como se diz. A trajetória foi sempre muito campo, né sempre foi uma pessoa muito de campo, e uma formação, digamos assim, acadêmica razoável, que o PHD sempre dá. Então assim, a gente conseguia ter, Eu tive uma série de alunos, enfim, toda aquela trajetória acadêmica Sim. que normalmente nós temos, e uh, realmente assim, a questão do Pro, a gente trabalhou num projeto enorme com ele, ajudou a desenvolver, então é, é a nossa história é bem curta. <risos>
0: Muita experiência, né? Não é à toa que a gente tá aqui pra falar sobre doenças, né? As principais aí da soja e tinha que ter alguém aqui, como a gente brinca aqui, com um gambarito, né? Pra, pra falar mesmo sobre isso aqui. Então, Ricardo, acho que pra gente entrar mesmo no, no tema doenças da soja, né? Quando se fala disso, é, a gente sabe que existem algumas que merecem um pouco mais de atenção, né? E eu acho que seria legal se você pudesse apontar para a gente assim, o que, que a gente precisa ficar mais de olho no campo, quando se trata de doenças mesmo, né da soja.
1: São várias as respostas para isso. Né? Sim, sim. Eu, eu posso listar quatro, cinco doenças importantes: ferrugem, mofo branco, mancha alva, traquinose, é, macrofomina, cristamento por sertose, várias doenças. E eu posso pensar nisso regionalmente, uhum. que eu acho que faz mais sentido. Claro. Então, se eu vou começar lá pelo Nordeste, né, mela é importantíssimo lá, antraquinose super importante, as manchas, ferrugem é muito pouco importante. Se eu vou para o Norte do Paraná, eu também tenho um pouco do, do Mato Grosso, desculpa, eu tenho um pouco de mela... Se eu vou voar o do Araguaia, a explode. São regiões, ainda que a ferrugem não é tão importante. Uhum. Aí vem para o Cerrado. O Cerrado começa lá nos anos 2000 com a ferrugem muito forte, muito agressiva. Cai essa importância a partir de 2013, 2014, um pouquinho pelo clima e principalmente porque o produtor foi muito inteligente na coisa. Ele antecipou a semeadura, encurtou ciclo e a doença, no caso a ferrugem, ela perdeu a relevância dela na grande parte do Mato Grosso. Né? E o próprio uhum. Mato Grosso tem a região do Campo Novo, do Parecido, Sapezal, Campos de Júlio, que a, a, a ferrugem existe, mas num nível menor, aí a mancha-alvo é mais importante. Aí você vem para o sul do Mato Grosso, a ferrugem realmente aí, ela é devastadora. Uhum. Aí vem para Goiás, sul do Goiás, é um cenário aí, começa a aparecer septoriosa, além da... da... Da, da, da ferrugem, as manchas começam a aparecer, aí sobe um pouquinho em direção ao Padef, a gente tem lá muito mofo branco, além de mancha-alvo e todas as doenças. E aí eu vou descendo, aí o sul, se eu pegar São Paulo, MS, é, é meio intermediário, mas quando eu venho para o Paraná, principalmente Paraná, Santa Catarina Rio grande do Sul, a, a, a ferrugem adquire uma, uma, uma importância muito grande. Claro que aí dentro do Paraná, por exemplo, tem Campos Gerais do Paraná que tem muito mofo branco. A região da Beira-Lago, a ferrugem não é importante. A região norte, a região do Arenito, ela é, a ferrugem é importante. Todas essas regiões que eu estou falando, muita mancha, né? Uhum. Aí vem para o Rio Grande Amado. O Rio Grande Amado, ele tem um cenário muito peculiar. Campanha praticamente sem problema de ferrugem, um pouco de mancha. Planalto Médio Planalto Superior, a ferrugem destrói. Uhum. Região da Serra, Mofo Branco. A região missioneira lá, São Luís Gonzaga, Santa Rosa, e juí ali é onde a ferrugem entra mais agressiva, que vem do Paraguai, porque a gente claro que por questões geográficas a gente pensa Brasil o Brasil, né? Sim. Mas do ponto de vista da doença é a região sul, é a América do Sul claro. aí eu tenho o Paraguai que manda espora doidado pro Brasil, a Bolívia manda esporo pro Mato Grosso e pro Paraguai as doenças da soja são mais ou menos essas que eu falei mas a gente e a indústria hoje, as companhias começam a dar uma importância maior para isso, na a questão da regionalização. É importante nós pensar o Brasil é um continente, né? É. E a regionalização faz todo sentido. Agora, são várias as doenças, falando das doenças foliares, aí tem problema de fusário, tombamento, cordão cinzenta que é a macrofomina. Então, assim, é, 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 o cenário de doenças em soja, ele é um cenário preocupante, viu, Paulo?
0: Sim, sem dúvidas. E eu acho que essa, essa sua colocação foi muito interessante, porque mostra, de fato, o tamanho do Brasil e a, e a importância que a cultura tem nas diversas regiões, né? E, e também chama a atenção que é o seguinte, bom, o, o que você resolve aqui no sul não necessariamente vai resolver ali no norte né você tem que ter um olhar do técnico né do produtor em cima daquela cultura e também do clima e tudo mais né tudo isso influencia quando se trata de doenças da soja né Ricardo
1: isso é indiscutível né eu até eu digo assim a indústria ela demorou muito para se voltar para essa questão da regionalização e tem uma série de situações né questão de supply questão de distribuição aí tem vários problemas que atrasaram isso até pelo fato do Brasil ser um país muito grande a Agora, a relação planta, clima, solo, ela faz com que regionalmente você tenha, por exemplo, vamos pegar o caso do próprio Mato Grosso, tem quatro regiões lá, cada uma com uma predominância de Sim, uma doença. Verdade. Pegar o Paraná, a mesma coisa. Então, assim, é, é realmente isso. E aí, claro que, consequentemente você passa a ter um cartel de medidas de controle muito apropriadas para cada situação, né? Aquela coisa assim, não, aplica o fungicida X de norte a sul, não resolve. Eu tenho que ter o fungicida como um dos elementos dentro desse programa todo de manejo. E eu acho que a, as questões relacionadas à resistência, que começa aí a partir de 2012, 2013, com muita força com a questão das estubiolinas, já tinha começado os triazóis em 2007, e bem recentemente as carboxamidas, isso reforça a tese de que, primeiro, eu preciso ter um conjunto de medidas de manejo e, segundo, eu tenho que trazer de volta uma série de produtos que estavam na prateleira, já no na, na, na formato de genéricos, né? uhum. para compor um programa mais diversificado de opções de, de, de controle, mais robusto, com misturas duplas, triplas, quadruplas, dependendo do cenário, para que a gente consiga produzir. E aí, um, mais um comentáriozinho bem rápido, se fala muito da questão de perda de eficiência dos fungicidas. É uma verdade. Por outro lado, é, com esses mesmos fungicidas, tem produtor colhendo 100 sacos, Sim. 95 sacos. Sim. Então, assim, se isso é verdade, de um lado eu precisaria ter fungicidas melhores, ok, mas por outro lado, eu tenho que criar uma consciência de manejo integrado, onde Sim. o fungicida é mais um complemento desse processo.
0: Sim. Ah, e faz todo sentido, né? E a gente vê mesmo de fato isso no campo. Uh, produtores que têm um bom manejo, né? Não, não necessariamente sofrem com, com esse problema que assola muitos outros, né? Então tem essa questão que é muito interessante também.
1: Eu faço parte do Cérebro, sou um dos fundadores do Ceres E a gente sim. todo ano analisa os cases dos campeões, né? uhum. Todos os campeões eles começam a buscar produtividade pela raiz uhum. e a, a proteção foliar, a proteção de parte aérea ela é o complemento final, então eles passam 8, 10 anos construindo perfil de solo, eficiência biológica do solo, construindo uma, uma um ambiente radicular de alto nível para daí conseguir produtividade, então acho que o segredo passa por isso, é um deles pelo
0: menos sim, sim, sem dúvida sem dúvida é. A confiança evoluiu para Fox X Pro. Agora com três modos de ação e três ingredientes ativos, a confiança, que já era conhecida, ficou ainda maior. Saiba mais em www.agro.buyer.com.br Você comentou aqui um pouquinho também, um pouco da história, né? Se você ah, aqui em Mato Grosso, mas é, um pouco antes, foi evoluindo alguns algum tipos de doenças, né? E eu acho que seria legal também se pudesse é, falar assim, dentro das, da, das regiões, né? Como você bem comentou antes, um pouco de como que tá, como tem evoluído né essas principais doenças em cada uma dessas regiões, assim, sem se alugar muito também, né? Mas acho que seria legal a gente ter uma ideia de como que evoluiu esse negócio aqui. Porque tem muitas diferenças que acontecem ao longo do tempo, né?
1: É, você sabe que essa evolução está ligada. Há vários fatores, o primeiro deles é a questão climática, obviamente, uhum. mas tem um fator que, para mim, tem uma relevância muito grande, que é a questão varietal. Uhum. Então, quando a gente analisa assim, a evolução varietal, né, a gente pegar lá o, o falecido Dario, né, na fundação, ele dizia assim, ah, a gente está agregando aí, aproximadamente a cada um, dois anos, um saco de incremento de média de produtividade. E, na verdade, se a gente analisar a curva de produtividade no Brasil, ela realmente ela dá uma estacionada durante algumas safras ao redor dos 50 sacos, depois ela agora, recentemente, ela dá um pulo para os seus 50 e poucos, 56, uhum. acho que a gente tem um potencial enorme para chegar em 60 sacos, média nacional. E aí o fator todo que me parece ser bastante decisivo disso é a questão de clima, não somente para a questão de produtividade, mas para a questão de doença. Então, se a gente voltar num histórico três, quatro safras, a gente vai ver que muito o que acontece de doença está ligado à questão climática. Ou uhum. chove bastante, aí eu tenho a, a chuva como um fator de dispersão, ou uh, chove pouco e eu atraso a semeadura, como foi esse ano, uhum. ou eu tenho, por exemplo, começa tudo muito bem de repente seca, e aí a, a doença, ela, ela é muito responsiva essa questão climática, né? Seja a doença que for, né? Se, por exemplo, o branco, se eu não tiver temperaturas amenas, noturnas, durante um certo período do, do ciclo da soja, principalmente na, na na transição do vegetativo para o reprodutivo o mofo não, não aparece né a uhum. questão da ferrugem por exemplo se eu não tiver molhamento foliar diminui muito a, a, a velocidade de infecção a eficiência de infecção e aí eu daria eu daria para a gente pensar em dois grandes grupos né a, as doenças que vem pelo que estão na três grandes grupos a doença que está na terra uhum. esteve e tal a, que vem, a doença que vem da semente é a doença que vem pelo ar. E no caso das doenças que vêm pelo ar, essas são as mais sensíveis à condição climática, regional, não local, porque uhum. aí você tem a migração do esporo e tal, e aí o esporo vem, ele encontra a condição de umidade, ele vai lá e infecta, e, uh, uh, e a gente, se tiver a questão do, do, do inóculo na raiz, então... É inóculo na semente, a gente vai ver que há uma dispersão, no caso do mofo branco, né? saiu lá da, da Bahia e de repente tomou conta do Brasil, uhum. embora seja historicamente uma doença que esteja no Brasil. Então o cenário atualmente é predomínio de manchas, muito em função dessa questão de antecipações e encurtamento do ciclo, antecipação do semeador e encurtamento do ciclo, então uhum. a janela disposição diminui, então predominam as marchas e onde eu sou obrigado a plantar por, por questões de clima um pouco mais tarde eu tenho mais problema de ferrugem. Hum. Onde eu consigo antecipar o meu, a minha semeadura e em curto ciclo, eu tenho menos problema de ferrugem. E climaticamente, se nós pegarmos entre 5 graus sul e ao redor de 28 graus sul de latitude, é a faixa onde eu tenho ferrugem. Acima disso e abaixo disso, eu não tenho ferrugem, hum. por questões Sim. de tempo. Se tu pegar, por exemplo, a Argentina, a Argentina praticamente não tem ferrugem. Então, o Rio Grande do Sul, naquela linha da depressão central, lá da Santa Maria... Santa Maria para o norte, eu tenho uma, uma situação de ferrugem bem grave que vai até próximo ali, ao início do Tocantins, um pouco acima. Aí pega o Tocantins, por exemplo, o Tocantins é, é muito importante a entraquinose. Então, a entraquinose cresceu muito nesses últimos anos, a mancha-alvo cresceu muito nesses últimos anos, a septoriose começa a aparecer com um pouquinho mais de força em alguns locais. Uh, caiu relativamente a importância da Ferrugem, que é uma grande notícia para todos nós, né? Que ela pintava no início dos anos 2000 como uma doença incontrolável e destruidora da soja no Brasil, hoje ela está sob controle. Uhum. Eu tenho estratégias, eu tenho, posso ter alguns acidentes, né? Mas eu não posso dizer hoje que a, a Ferrugem seja um grande problema. No conjunto, na minha, na minha opinião, muito pessoal, com a, em função da experiência que a gente tem de campo e tudo eu acredito que as doenças ainda causem dano na casa de 20% a 25% na produtividade final. Então, isso uhum. é um número enorme. Muito. Aí nós não estamos falando de um problema que está começando a aparecer com uma relevância muito grande, são os nematóides. Uhum. Aí vem aquela coisa, tá, mas aí nós estamos aqui falando de doença, doença foliar, importância do X-PRO. Não, legal, eu entendo isso. Agora, quando eu tenho muito nematóide na raiz, a parte aérea sofre e não responde o que poderia responder tanto a questão de produtividade como até o controle das doenças. Sim. Então, é assim, a, a evolução ela é muito grande, a, a diversidade de doenças, a gente deverá ter doenças novas, né? A transferência de doenças do algodão para a soja uhum. é, pode acontecer, vice-versa, né? A gente tem a mancha-alva como um grande exemplo aí, uh, problemas radiculares. E nós não podemos nunca deixar de esquecer que uh, uh, o Brasil está uma região tropical e subtropical, onde o ano inteiro as condições são favoráveis. Verdade. E aí a dinâmica dos organismos é enorme, né? Uhum. Eu tenho uma gela semeadura na, na, na América do Sul que começa em final de julho e vai até... 15 de janeiro. Obviamente, nós estamos falando aí de 10 meses por ano com soja, se não for um Sim. pouco mais. Então, essa dinâmica aí, ela traz uma sobrecarga. Então, assim, é, é, a evolução dessas doenças, ah, e, e, e a gente fala o quê? Parece que foi ontem, mas em 2000 nós contavamos 13 milhões de hectares de soja. Ou nós estamos indo para 39.
0: Muito crescimento, né? Em um período
1: tão curto, né? Paraguai fala em crescer. A, a, a Argentina cresce Bom, Nós estamos falando de, de mais de 65 milhões de hectares de soja Continuou Numa sim. região, então a dinâmica das doenças Vai ser um negócio Tem o Olho de Rã vindo aí, que tá, já tem Relatos na, na, na 3 uhum. E tem uma série de problemas Então assim, a, a, a dinâmica das doenças É muito favorecida nas nossas condições
0: É, e, e acho que assim Do que você comentou, fica muito na minha cabeça O mundo vulca das doenças, né? um negócio que muda, é incerto pra caramba e toda hora tem uma coisa nova acontecendo, então tem que ficar ligado mesmo, porque dá pra perceber que é, não é uma coisa estática, né? Ele vai sempre alterando ao longo do tempo, aparecendo coisas novas, surgindo coisas antigas, né? Que às vezes voltam também, dependendo da safra, então tem que ficar bem de olho mesmo, né? Mas aí, Ricardo, quando se trata, assim, dessa safra em específica, né? Que a gente teve alguns problemas de atraso de chuva, né? Que atrasou -se semeadura, um monte de coisas nesse sentido. O que está mais rolando assim no campo, que você tem notícia, que você tem visto aí que o pessoal está tá comentando aqui no Brasil?
1: Uma certa antecipação de algumas doenças em relação ao ciclo. Né? Então, uma mancha alva acontecendo um pouquinho mais cedo, uma, uma ferrugem acontecendo um pouco mais cedo em relação ao ciclo da planta. Então, uhum. esse é a principal situação. O que normalmente a gente observa é que o mês de janeiro é o divisor de água. Vem construindo inóculo e tal, seja a doença que for. E, e quando chega em janeiro, a coisa acelera e é o que nós estamos observando. Então, uhum. uh, por exemplo, no sul, começou a aparecer muito problema de ferrugem na, nas lavouras. Né? Uh, quando a gente fala janeiro para o sul, nós estamos falando aí lavouras uh, uh, iniciando. A parte de formação de gramas, isso tem pelo menos mais uns 45 a 60 dias pela frente. Então, isso aí é muito tempo, considerando doenças agressivas. Mais para o norte, a gente tem visto falar e recebido informações muito em relação à questão de marcha-alvo uh, crescendo com força a ferrugem crescendo com força então é um ano que o atraso ele ele sugere a gente ter um pouco mais de problema do que anos anteriores e aí voltando a essa questão do manejo fungicida, eu acho que a estratégia que a gente vê hoje na, na, no mercado é exatamente você ter a combinação de vários ativos, até pelo fato de ter muitas doenças diversas. Então você tem que combinar os ativos e aí... Também está muito claro dentro do cenário de campo, que tem que antecipar um pouco. Então, a questão das estiagens, o Rio Grande estava com estiagem durante janeiro, então o pessoal deu uma relaxadinha, aí a ferrugem entrou, então agora começa a correr atrás da máquina. Então, assim, o, o cenário ele ele é um cenário indicativo de que o problema de doença ele vai ser um pouco mais sério que os outros anos. E o, o divisor de ar começa agora. Começou em, desde a metade de janeiro, Algumas áreas, dependendo da, do cenário, já começou em dezembro da, a, o crescimento das doenças, então, assim, é, é um ano que se espera... É, não que, que eu esteja esperando dano e, e não, eu acho que não. Acho que o produtor está suficientemente informado, tem uma série de ferramentas aí pra, pra, que ele pode trabalhar tranquilamente para resolver o problema, mas ele tem que estar tá atento, ele tem que estar tá observando, ele tem que estar tá vendo na, dentro da porteira e fora da porteira o que está que acontecendo uhum. e, e tomar sempre medidas bem mais cautelosas do que as condições anteriores estavam dando. Aquele cenário assim de você tirar uma safra é, com mínimo de aplicações esse ano pode até acontecer em alguns cenários, mas na média Brasil deve crescer um pouquinho a média de pulverizações. Ela é uhum. ao redor de 3, um pouco abaixo de três Eu Acho que ela cresce um pouquinho é, porque algumas regiões vão puxar um pouco mais para cima. A gente tem alguns ensaios... Pela Digifarms a gente tem alguns ensaios no Brasil inteiro, então a gente tem mais ou menos um pouquinho esse mapa. E nós temos pela FITUS também áreas em Paraguai, no Paraguai, no, no, na parte de, de, de Goiás, no Distrito Federal, no Sul, e, e a movimentação das doenças nas nossas áreas é, é grande. De uma maneira geral será um ano em que as doenças terão uma importância um pouco maior do que nas últimas duas safras.
0: E, e é interessante, né, que você colocou assim, bom, pelas estimativas a gente entende que mais ou menos 25% da produtividade potencial, ela é perdida em função de doenças, né, e num cenário de que, em que a gente tá vendo que as doenças tendem a crescer um pouco mais, o produtor tem que ficar de fato muito atento em relação a isso, né Ricardo?
1: Ah, isso sem dúvida, né, assim é, doença é uma coisa é bem difícil, né? não é fácil manejar a doença às vezes você tem surpresas e, e na minha visão o real manejo da doença ele começa bem antes de você semear Uhum. A, é qualidade da semente, é qualidade do solo, é perfil do solo, é a é questão de, de nutrição da planta, aí plantou na hora certa, e, e aí tem um conjunto de práticas agronômicas, né? Uhum. Porque efetivamente uh, se a gente colocar no papel 25% ela é, se eu, se eu jogar em cima de uma média 60%. Uh, isso é mais ou menos 15 sacos. 15 sacos. Então ele, tá de, ele estaria deixando. Vamos botar aqui desses 15 sacos, ele deixa efetivamente na lavoura 7. 7 a 130. É uma diferencinha que dá para pagar algumas coisas. É R$ 190,0. Né? que ele, ele deixa para o santo que eu brinco. Né? É. Então, assim, é, 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 pô, legal, o preço está bom, o mercado está tá convidativo. Às vezes o que ah, mas eu estou gastando muito defensivo. Não, espera aí, isso é uma falácia enorme. Porque Sim. você está fazendo investimento para você conseguir traduzir o teu mil, dois mil, de, mil e poucos de ganho em dois mil. Ou seja, você ter um ganho efetivo né, de, de receita Apenas porque você corrige o manejo, você não investe um centavo a mais, né? então você aplica um pouco uhum. mais cedo, você fez um trabalho de, de, de melhoria da co a condição do solo, Quer dizer, você constrói produtividade. E isso é uma coisa que é, é, a gente evoluiu muito, tem que se fazer justiça, o, 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 o produtor brasileiro ele, ele tem uma característica muito relevante irrelevante, assim. ele, ele é um investidor em tecnologia, ele investe nisso, e ele investe em aprendizado. O, o nosso produtor, ele aprendeu a cultivar soja em condições altas, altamente adversas. Solos ácidos, a clima desfavorável, com chuva, etc. Agora, esses dias, faleceu lá o pai do plantio direto. Sim. O plantio direto é uma lição para o mundo disso aí. Então, assim, o um conjunto de tecnologias, ele é enorme, né? Agora, o, 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 a cereja do bolo que é assim, bom, eu, eu construí o potencial de 90 sacos por hectare, e aí eu estou deixando 10 na lavoura, apenas porque eu atrasei sete dias uma aplicação, ou deixei de fazer uma aplicação, então assim é, é, a gente tem que relevar isso aí e tem um outro ponto, né Paulo que a gente tem que levar em consideração, que toda vez que eu deixei soja na lavoura, é porque eu controlei de forma deficiente ficou inóculo também então, para a próxima safra, esse inóculo ele pode fazer a diferença. Mas eu acredito assim, que o aprendizado continua. Nós estamos em constante aprendizado. Eu acho que é uma, a, a, uma coisa que uh, nós temos que ter bem claro. Né? Uh, os problemas são diversos. A gente falou aqui de alguns. Mas a ideia de você pensar o controle como uma construção de produtividade, isso realmente eu acho que é a, o grande ensinamento que a gente teve, principalmente a partir de 2012, quando a gente perdeu os grandes produtos que alavancavam e passou a ter que alavancar a produtividade em cima de manejo. Com, contando com produtos. Então, Sim. quando eu comecei a alavancar a produtividade em, 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 em termos de manejo para mim conseguir altos tetos produtivos, é quando a gente observa que saímos lá de 48 sacos e fomos para quase 58. Em, em 12, 14 anos, a gente aumentou 10 sacos de média num país de 30 e tantos milhões de hectares. Então, isso é... Isso é um dado, isso é um super dado. Relevantíssimo, né? E eu acho que assim, a gente olhando para frente, as ameaças tem, tem várias, a, a, os desafios tem, a questão genética eu acho que é algo que a gente tem que tratar com bastante carinho, mas a, a, definitivamente eu acho que o Brasil caminha, não sei se rapidamente, mas caminha para 60 sacos de média, o país inteiro, com o um problema sanitário sob controle. Ah, vai ter doença? Vai ter, mas vai estar sob controle.
0: Muitas vezes a gente tem as pessoas, em geral, têm uma visão de que o produtor não é um investidor em tecnologia, mas, na minha visão, é um dos caras que mais investe em tecnologia e também em conhecimento, né? A gente só chegou aqui hoje por causa disso, né? Não tem boca, né? O pessoal pode falar tudo que for, mas a gente só chegou hoje onde a gente tá e rumando pra 60 sacos por hectare, porque, assim, é, uma, é um baita de um número pra quantidade de área que nós temos de, no Brasil inteiro. Isso é um baita de um número, né? E não tem dúvida que esse aprendizado, ele tá aqui. Né? então o que vier de desafio pra frente, eu não tem dúvida que o pessoal vai matar no peito e chutar pro gol né?
1: eu, eu sempre faço a seguinte pergunta né? qual indústria investe sem saber o valor final do seu produto. É. Me dá uma. Não tem nenhuma. Quando o sujeito faz carro, ele sabe que o preço de venda do carro é X, se ele precisar ele aumenta 10%. É. Ele impõe as regras disso aí e ele produz o carro, muitas vezes depois que o carro já está pago. É isso aí. Os insumos agrícolas, a grande maioria dos insumos agrícolas, você paga na frente. O defensivo, inclusive, é o único que, que tem preço safra. Todo é. o resto, diesel, <risos> adubo, o que for... Máquina, tu paga sempre na, na frente. Então, assim, o produtor, além dele pagar tudo antecipado, o, o seguro do investimento dele é a terra dele, é o patrimônio dele. Ele, ele, ele põe o patrimônio dele em risco para produzir grão. Então, assim, é, é, se isso aí não é seu investidor, eu vou ter que estudar o que é investimento. Porque Eu, sem dúvida. eu faço um investimento, ele faz um investimento sem garantia nenhuma, nenhuma garantia. Verdade. E chega lá no fim da safra, lá, hoje está 140, mas em maio vai estar tá 80. Se tiver 80, <risos> todo mundo lava as mãos e ele que se vire. É. Eu, na minha visão produtor no planeta, mas o produtor brasileiro de uma maneira geral, é um cara totalmente diferente, Sim, porque bem. ele investe na frente, ele tem que buscar tecnologia, o Estado diminuiu o aporte de tecnologia, então hoje é tudo privado, Também então isso é outro ponto. Ah, mas ele não paga. Ele paga, ah, indiretamente paga. ele paga. É. Diga-se de passagem, sai lá de 13 milhões de hectares em 2000, para 38 milhões de hectares, que custa abrir 20, milhões de, 20 25 milhões de hectares abrir lavoura de 25 milhões de hectares, ainda tu tem toda uma campanha negativa de meio ambiente, isso e aquilo. <risos> Quer dizer, eu vejo o produtor um grande investidor realmente, e é uma pessoa que nós temos que render todas as homenagens.
0: Pensando no assunto aqui, né, Estamos falando de doenças, no Brasil o que não falta é isso, né? A gente tem condição climática o ano inteiro, diferente dos nossos principais concorrentes, vamos dizer assim, né? Que tem uma época do ano que não tem doença, né? Então é, é. Bem, bem complexo, né?
1: se tu pegar os Estados Unidos, <risos> por exemplo, ele vai ter clima frio... É, até de novembro a, a março, abril, frio. Algumas áreas com neve. Uhum. Então, o a a, a, um período disponível vai ser aí entre maio e, e setembro, outubro. pega a Argentina, também tem uma condição de clima extremamente favorável e mais. Né? Tem um solo que é uma coisa é. de louco, né? Uhum. Pleno e fértil. Muito então, féril. assim, aí tu pega o nós, solo ácido, solo dobrado. Você tem problema de chuva. Dia. Um dia chove 100 milímetros. Tu sabe que aqui onde eu moro, é, é, como tu é agrônomo, tu fica prestando atenção na chuva o tempo todo. Né? Sim. É, é, em 18 meses, nós tivemos três chuvas bah, abundantes. Chuvas assim de 90, 100 milímetros. Se não é chuvisco, Pô, tu vai pro, pro Mato Grosso, tu vai para algum lugar assim, tá com a chuva das 4 horas da tarde, todo <risos> dia cai 50, 40, hum. 80, outras regiões mais ainda. Então, assim, tu tem que lidar com a chuva, tu tem que lidar com a temperatura, tu tem que lidar com o problema de acender do solo, tu tem que uh, lidar com a topografia, tem que lidar com a questão de infraestrutura. Sim. Eu me lembro de ir para o Mato Grosso uh, uh, e levar horas, horas... Pra sair de Cuiabá até Sinop.
0: Antigamente, ia, daqui lá dava 10 horas de, de carro, né? Imagina.
1: agora Tá louco. Às vezes tu tava na 163, tu tinha que ir pro meio das lavouras para chegar em Tangará da Serra. Sim, verdade. Hoje é tudo asfaltado. Então, esse investimento em infraestrutura, essa, essa coisa, isso aí é uma, é uma pujança absurda, né? Sim. Então, assim, realmente eu, eu tenho um respeito forte e os nossos concorrentes, apesar de ter essas vantagens, a Argentina segue em terceiro lugar e nós... Se não somos o primeiro, estamos próximos, muito próximos disso, né?
0: Batendo na porta ali toda hora, né? É, e
1: basta um vacilo a gente vai ser o primeiro do mundo. Sem então, dúvida. assim, isso aí realmente eu acho que é uma coisa que... doença é importante, a questão do solo é importante, a questão de, de, de clima é importante, mas a gente consegue vencer tudo isso aí com uma, uma condição técnica é, é, indiscutível.
0: Sobretudo as pessoas ali que estão envolvidas, né? Que também faz muito a diferença, né? É. A confiança evoluiu para Fox X Pro. Agora, com três modos de ação e três ingredientes ativos, a confiança que já era conhecida ficou ainda maior. Saiba mais em www.agro.buyer.com.br. Pô, a gente podia ficar horas aqui batendo esse papo, hein? Gostei demais da, da nossa conversa aqui. Eu acho que é, essa. Esse... Esse panorama, né, em relação às doenças foi uma coisa muito legal, acho que você que estiver escutando aí do outro lado, ó, tomara que você tenha aprendido bastante sobre essa, sobre essa questão, né? Acho que foi um baita de um, de, um, de um ensinamento aí que a gente teve. E espero que as pessoas que estão escutando a gente tenham entendido e aprendido, né? Principalmente. Muito obrigado, viu? Parabéns pelo seu trabalho, viu, Ricardo?
1: Eu que agradeço o convite. Eu acho que a gente dentro dessa cadeia, né? A gente tem essa obrigação de compartilhar o que sabe. Às vezes não sabe tanto assim, mas tu tem que compartilhar o que sabe. Sem dúvida. Ah, é e o compartilhamento coletivo é que leva ao crescimento coletivo. Então, assim, se a gente atuar como time, a gente cresce. Ah, ah, se a gente ah, não tiver medo dos desafios, a gente cresce. E eu acho que essas ações né, da Agroresenha, juntamente com a Baia essas ações de divulgação, isso faz uma diferença enorme. E eu queria cumprimentar vocês por isso, por esse projeto, porque eu acho que os veículos a gente tem que atingir. Então, assim é importante que as pessoas sejam atingidas das mais diversas formas possível E eu vou ficar muito feliz se desses 30 minutos que a gente conversou, quase 40 Uh, cinco segundos se foram importantes. Ah, eu acho que a, a, a gente tem que a, agregar, porque é cinco minutos do um, cinco minutos do outro colega, e assim vai indo, e no final de do, 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 um tempo a gente tem um, um ensinamento. Então, assim, eu fico muito feliz de fazer parte disso, de ter sido convidado. Cumprimento vocês pelo trabalho, e vamos lá que temos uma safra ainda, uma metade da safra bem é. uh, difícil pela frente. Esses, esses meses que vem agora, fevereiro, março, abril, são, são super relevantes, é. e Oxalá a gente consiga que esses preços se mantenham, né? a pandemia passe é, e a gente é, é, é. possa usar essas ferramentas, que eu acho que isso é uma coisa que veio para ficar, mas possa também ter um pouco de interação pessoa a pessoa, porque isso eu acho que é uma coisa que uh, no Brasil, e talvez um dos poucos lugares do planeta, isso seja algo tão diferencial. É, então é obrigado. Verdade e parabéns pelo trabalho de vocês.
0: Nós que agradecemos aqui sua presença, sem dúvidas, agregou demais. E eu queria saber também, como que o pessoal vai ter gente escutando aqui, vai falar quero, quero entender mais o que, que o Ricardo faz, como é que o, a gente pode encontrar o seu trabalho, onde que a gente pode te encontrar?
1: Olha, nós temos assim, dentro do, na nossas, a, a, das nossas iniciativas de empresa nós temos a elevago, a elevago, a gente tem uma série de webinars lá que são publicados, tem uma série de trabalhos, estão Uh, uh, lá tem uma, muita informação, tem o meu e-mail balardinha.com balardinha Então uh, estou à disposição para fazer, às vezes demora um dia para responder, mas uh, eu respondo a todos os e-mails Legal. A gente tem um grupo de, 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 de técnicos dentro da FITS que também está à disposição para ajudar sempre que for necessário Hoje nós temos uh, oito pesquisadores dentro do nosso time e nós temos aí toda uma estrutura de, de, de trabalho. Então, assim, estamos à disposição. Então, baladinha, ou elevago.com e aí a gente, através desses canais, eu posso direcionar para algum especialista que a gente tenha dentro de alguma dessas áreas que a gente falou.
0: Maravilha, maravilha. Então, você que estiver escutando aí, não deixe de entrar em contato, acompanhar a, o trabalho aí do Ricardo, né, que é muito interessante. E a gente encerra aqui mais um episódio do Minutos da Confiança. E aí, assim, é eu sempre encerro aqui, viu Ricardo, dando um recado muito importante para quem tá escutando a gente, que é o seguinte, se chover não precisa molhar a horta cara. Tô pensando, o pessoal tem consegue entender bem Só para finalizar, você já sabe, mas não custa lembrar, que é preciso verificar a bula e o uso é exclusivamente agrícola. Consulte sempre o Engenheiro Agrônomo e a venda é feita sob o Receituário Agrônomo.
1: Mais um produto com a edição Senhor A.